0: ¿Cuántos están contentos y vinieron listos para recibir un milagro en el día de hoy? Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro en este día? Amén. ¿Sí? ¿Necesitan un milagro? Levante la mano el que necesita un milagro. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, vinieron al lugar correcto porque Dios sigue haciendo milagros. Amén. Hoy día vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada que se llama La voluntad de Dios es tu sanidad. Amén. Y es bien importante que lo entiendamos y les voy a pedir, ¿quién trajo su Biblia? Levante la mano los que trajeron su Biblia. Amén. Su Biblia, ok, su Biblia, no va a salir, pues yo la traje pero en el teléfono, no, traigo su Biblia, amén Y este, uh, porque normalmente a veces se pone uno volver muy, eh, los tiempos yo sé que están cambiando Pero Dios es el mismo, amén, y nos podemos volver muy cibernéticos donde ya la Biblia la hacemos a un lado Y este, por eso tenemos que traer la Biblia a la casa de Dios, tenemos que traer la Biblia, cargar nuestra Biblia, amén Y este, y y llenarnos de la palabra Así es que si trajo su Biblia por favor Ábrala en el libro de Génesis capítulo 1 Y en el libro de Proverbios capítulo 4 Amén Génesis capítulo 1 y Proverbios capítulo 4 Quiero que entiendas algo ¿ok? Voy a decirte esto uh, La Biblia dice Que hay tiempo de nacer Y tiempo de morir ¿Cierto o no? De, la, la ley de la vida se puede decir Es de que uh, todos sabemos El día que nacimos todos, todo el mundo sabe el día que nacimos, pero nadie sabemos el día que nos vamos a morir. Amén. Ahora, este, el que alguien se muera, como es la ley de la vida desde un principio, que gente nace y gente se muere, uh, por eso uh, cuando dice tiempo de nacer y tiempo de morir, a todos nos va a llegar el tiempo que vamos a morir. ¿Okay? Ahora, el que estemos, uh, eh, y, y, y cuando dice tiempo de morir, está hablándole a cristianos y a no cristianos. Sí, okay. Eso cuando, eh, eh, digamos un ejemplo, cuando llegue mi tiempo de morir de algo me voy a morir, sí o no? De algo te vas a morir tú también. Ahora cuando llegue mi tiempo, este, obviamente nadie sabemos cuándo es el tiempo de cada uno, pero digamos que, que de repente que me voy a dormir y ya no amanezco en la mañana. Bueno, sí amanezco, pero ya tieso, Amén. Pero este, digamos que ustedes están orando por mí y que me muero de todas maneras. ¿Es tu culpa que me haya muerto? No, okay, no te puedes culpar ni vivir en condenación o decir no, pues es que no oré este, suficiente o no tenía fe o, o X cosa. ¿Por qué? Porque o sea, tienes que entender que a todos, el día que te toque morir, este, te va a tocar y te vas a ir de este mundo. Espero que esté, que tengas a Cristo en tu corazón, que estés bien para que llegues al cielo. Pero todos nacemos y todos un día vamos a morir, en, con esto de la pandemia ha habido este, uh, más, eh, más de dos millones de personas que han muerto en todo el mundo Nomás por el coronavirus y, este, uh, y en esos más de dos millones de personas hay este, uh, eh, cristianos, católicos, mormones, eh, testigos de Jehová Hay uh, satanistas, hay brujos, brujas de todo tipo de gente, amén por eso tienes que entender de que ah, sí tenemos que nosotros cuidarnos, tenemos que tener una responsabilidad. Amén. Cuando ya eh, nos ponemos la vacuna, no quiere decir que ya vamos a, a soltar todo, ya no nos vamos a cuidar, no. Cuando te pongas la vacuna todavía te tienes que cuidar porque tú puedes cargar el virus, no te afecta a ti, eres inmune, pero tienes que cuidarte porque lo puedes cargar en tus manos o tocas algo, vas a una tienda, agarras un carrito y allí alguien lo dejó infectado y luego tú se lo puedes pegar a alguien que todavía no tenga la vacuna. Es importante que entiendas esto Ahora están, uh, una de las cosas que están diciendo las noticias Es que ya quieren que ya regresen los niños a la escuela amén, Y, este, y que no es, no es uh, eh, necesario que las maestras se vacunen Digamos que una maestra vaya enferma a la escuela Y tu hijo es inmune porque uh, eh, está joven, tiene el sistema inmune fuerte Él es inmune pero puede cargar el virus y se lo lleva a tu casa y a tú no eres inmune y a ti te puede afectar. Por eso es bien importante que con todas estas cosas que están pasando, este, que nos sigamos cuidando. Si ya te pusiste la vacuna, síguete cuidando. No, tal vez no para ti, pero para otros, para cuidar a otros. Amén. Especialmente la gente más mayor de edad. Y este, pero tienes que entender de que uh, la palabra de Dios es bien importante que la leas y que la sepas. De que cuando alguien se muere, lo peor que puedes hacer tú es enojarte con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque digamos que estamos aquí, todos somos cristianos y un familiar de nosotros se muere y te vas a enojar con Dios. ¿Y luego qué va a pasar? Al enojarte con Dios, eh, tu uh, esposo, tu esposa, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu papá, tu mamá, no van a regresar. Amén. Tenemos que nosotros mismos entender de que hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Amén. Y hoy día voy a hablarte de algo que es bien importante en la palabra de Dios y este ah, nomás esos dos libros vamos a hablar de Génesis y Proverbios pero quiero que entiendas esto Uno, otra la, la semana pasada hablamos de la, la, la voluntad de Dios es nuestra sanidad pero otra de las razones por qué yo creo que es la voluntad de Dios que todos seamos sanados es debido a su creación original ¿entendieron eso? debido a su creación original ¿por qué pastor? porque en su creación original no existía enfermedad ¿cierto o no? Amén. Y hoy día vas a entender algo bien poderoso acerca de esto y tal vez has escuchado esto en algunas otras ocasiones pero hoy día te voy a pedir que escuches la palabra de Dios como si nunca lo hubieras escuchado antes. ¿Cuántos de ustedes han comido carne asada? Este, no una ni muchísimas veces. Amén. Muchas veces todos. Yo creo que todos hemos comido carne asada. Amén. Pero tu alimento o, o tus fuerzas o tu nutrición de tu cuerpo no viene porque comiste carne asada el sábado pasado, el domingo pasado o hace un mes. Porque si nada más comiste hace un mes carne asada y ya no has comido nada hasta ahorita, vas a estar enfermo. Amén. Así es que es lo mismo con la palabra de Dios. Tenemos que estarnos alimentando de la palabra de Dios. Porque si muchos se comieran la palabra de Dios como. Ah, ah, si muchos, bueno más bien, si muchos comieran comida física Como comen la palabra de Dios Muchos tal vez hubieran muerto de, de, de hambre ¿Sí o no? ¿Amén? En otras palabras tienes que estar comiendo Hay unos que comen dos, tres veces al día comida física Y ningún día te pasas sin comer Y el día que te toca ayunar andas enojado o quieres comer Nomás andas viendo a ver qué puedes comer ahí escondidas ¿Amén? Pero tienes que entender de que um, tienes que estar comiendo comida física diariamente. amén, Mínimo una o dos veces al día. Okay. De la misma manera tienes que hacerlo con la palabra de Dios. Jesucristo dice, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra? ¿Cuánta palabra? ¿Cuánta palabra? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa de Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21. Amén. Y everything in between. Toda la palabra de Dios. Amén. Y sabes por qué te tienes que comer esto hoy día, otra vez, la palabra de Dios. Porque esto alimenta tu espíritu. Amén. Y mientras más creces más vas a estar recibiendo que la vez pasada o que el servicio pasado y mientras más creces y te desarrollas verás cómo uh, que hay cosas que no has visto antes o cosas que no habías entendido antes y por lo tanto yo te pido que pongas atención en cada servicio a la palabra de Dios, escucha la palabra y recíbela como si nunca la hubieras escuchado antes, esto es bien importante y te lo tengo que explicar voy a hacer una pequeña pausa, escucha Nunca llegues a un punto donde vengas y estás escuchando la palabra de Dios y estás así. O durmiéndote. Lo peor que le pueden hacer al pastor Renato es que estén así. Sí, en verdad, eso que sí. Me quiero jalar las barbas hasta la panza y. Que, de puro coraje. Amén. Pero quiero, escucha, lo peor que puedes hacer es escuchar la palabra y estar así, como que. Eso ya lo sé. O que ya no te impresiona la palabra de Dios. O que uh, ya te familiarizaste tanto y que dices, ah, es otro sermón, te voy a ir a escuchar al pastor Renato otra vez. O a la pastora, o al Renato, a, o, a, o a Teresa. Eh, eh, y ya, o, o depende del predicador, vas a poner atención o no. Eso es muy peligroso. No puedes llegar a un punto donde ya, ya creciste demasiado que ya no aceptas la palabra. Eso es peligroso. Acuérdate cuando agarras ese esa carne asada que tienes mucha hambre, la agarras del asador y la pones en la tortilla y le echas la, la salsa y la cebo no, cebolla, no, le echas el, el ah, ¿cómo se llama? El cilantro, la salsa y el, el cilantro y el aguacate y le das esa mordida y to mm, mm. amén. Así tienes que saborear la palabra. Así tienes que estar apasionado por la palabra. Así tienes que poner atención por la palabra de Dios. Y ahora vas a saber por qué. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso, pastor? Porque escucha, verdaderamente existen cosas en cada palabra de Dios, cada mensaje que no has visto antes ni escuchado antes. Tal vez has escuchado algunas cosas antes, pero tienes que volverlas a escuchar. ¿Por qué? Porque esto alimenta tu espíritu. Tienes que alimentar tu espíritu, ¿sí o no? Amén. Nuestro espíritu tiene que estar alimentado y también fíjate la palabra de Dios alimenta Y, y Cuando te alimenta te alimenta la palabra de Dios te alimenta a ti aún más de lo que tú crees A veces te recibe la palabra y hace más de lo que tú puedes concebir en ti mismo ¿Por qué? porque existen cosas que están a un nivel más avanzado Y más allá de tu conciencia de lo que tú crees o lo que has entendido o de lo que sabes Y siempre debes de tener un espíritu enseñable porque si no eres enseñable, no eres alcanzable. Y si no te puedo alcanzar, menos te voy a enseñar. Y si no te puedo enseñar, entonces te vas a quedar estancado. Amén. Así es que, ok, empezando con esto, en el principio de Génesis, esto es lo que sabemos. Escucha, bien importante. Génesis capítulo 1, ¿ya están ahí? Amén. Es el principio, no ande hasta al principio de la Biblia, por favor. Génesis significa principio, ¿ok? ¿Están listos? El principio de Génesis, escucha, esto es lo que sabemos, nos vamos a ir rápido en el libro, en el primer capítulo, pero tú me sigues, ¿ya estamos ahí? Ok, Génesis, fíjate, en el que, capítulo 1, versículo 3 y 4, la Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era, ¿cómo era la luz? ¿Cómo era la luz? Buena, ok, versículo 10, y Dios llamó a lo tierra seca, oh, ¿a lo qué? A lo tierra seca, oye nomás, a lo seco tierra, <risa> Amén. Y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era, versículo 18, dice uh, que Dios dio las luces, las lumbreras para señorear en el día y señorear en la noche. Está hablando del sol y la luna, para separar y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era, era como, en el versículo 21 dice que Dios, uh, creó Dios las grandes ballenas marinas y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y dio y vio Dios que era, si ¿Sí estás viendo algo que se repite, qué es, bueno, o sea, esto significa, fíjate, que Dios hizo algo y era, hizo algo más y era, hizo otras cosas y eran buenas, en el versículo 25, Fíjate cómo dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era, versículo 26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, aquí no dice que era bueno pero si nos hizo a su imagen y semejanza quiere decir que somos como él, cierto o no, ¿Cómo es Dios y nosotros, bueno en versículo 28 dice la palabra de Dios y los bendijo Dios, los qué, los qué los bendijo Dios, no los maldijo. Y los bendijo Dios y les dijo: Frutificad, multiplicad, llenar la tierra, sujuzgarla y llenar y señorear, perdón. En el versículo 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era en gran era bueno en gran manera. ¿Cómo era? En manera. Bueno ¿en qué? En bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Escucha, si sí, Escúchame, mírame acá, ¿ok? Si buscas tú el significado de la palabra muy, esta palabra muy, ahorita te voy a decir por qué muy, ¿ok? Es porque esta palabra traducida es, traducida la palabra muy significa poderoso en el, en el lenguaje hebreo, ¿ok? Y una versión donde dice era bueno en gran manera, una versión dice era muy bueno. Okay, ahora cuando decimos eso fue algo poderosamente bueno estamos correctos según la lengua hebrea a como está escrito poderoso significa poderosamente bueno y esa es otra manera de decir muy bueno a mí, a mí me gusta la palabra poderosa porque la frase exacta o correcta sería poderosamente bueno. Y si leemos el versículo aquí, el último versículo que leí, versículo que leímos donde dice Y vio Dios todo lo que hizo y sería de esta manera Y vio Dios todo lo que hizo y era poderosamente bueno Amén, ahora ¿qué acerca de Dios Dios es poderoso, Él es todopoderoso Él es poderosamente bueno, Dios es bueno Y todo lo que hizo Dios era, era bueno La pregunta del millón aquí ya miramos todos los seis días que trabajó Dios y todo lo que hizo y miró que todo era poderosamente bueno. La pregunta es, escucha la pregunta, ok, tienes que entender esto ¿cuándo hizo Dios las cosas malas? ¿Cuándo? ¿Cuándo creó Dios el cáncer? ¿Cuándo creó Dios la leucemia, el coronavirus? ¿Cuándo creó Dios la depresión? Amén. ¿Cuándo creó Dios la ansiedad, eh, las aflicciones, la, 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 las cargas, el, 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 los dolores de cabeza? ¿Cuándo creó Dios eh, el diabetes, todas esas cosas? ¿En qué día? ¿En el primero, el tercero, el quinto, el sexto? ¿En qué día? Amén. ¿Cuándo creó Dios el SIDA? Amén. Nunca. ¿En qué día nacieron estas cosas? ¿Cuándo creó Dios el artritis, el dolor de huesos? Amén. ¿Cuándo creó Dios las enfermedades y las plagas? Eso no son parte de la creación original de Dios. Tú no puedes mirar el cáncer y decir, esto es bueno en gran manera. No puedes mirar el SIDA o, o los tumores y la inflamación y decir, mira, estos tumores son, son ah, muy buenos. No puedes mirar tú el coronavirus o mirar toda esa clase de enfermedades y decir, estos son poderosamente buenos. No, no es bueno, ¿Cuántos dicen amén, la enfermedad no es buena, es mala La enfermedad no es buena, es mala, por eso te sientes mal Porque es enfermedad, estás malo, por eso te sientes mal Y por eso tienes que entender que cualquier síntoma que tú estés sintiendo en tu cuerpo De la cabeza a los pies, tienes que entender si se sientes mal no es de Dios si te sientes mal no lo aceptes, no te acomodes, pues, Ay, todavía traigo dolor pero ya me acostumbré a vivir con él. Entonces te estás acostumbrando a vivir con algo que no es de Dios. ¿Sí o no? No puedes aceptarlo, no puedes acomodarte o acomodar la enfermedad o decir es mi diabetes, es mi cáncer o, o, o es mi migraña o, o, o es mi esto. ¿Quién digo que era tuyo? Amén. Y eso es lo que hace mucha gente, se lo personalizan y ya lo, lo, lo toman de ellos, este es mío, amén, esto es mío, digamos que, uh, este, que este es un cáncer, este es mío, este es mi cáncer. ¿Quién te lo dio? ¿Lo hizo Dios? ¿Lo creó Dios? ¿Entonces quién te lo dio? El diablo y tú lo aceptaste, oh gracias por este cáncer diablo. Lo voy a personalizar, y lo voy a cuidar y voy a decir que es mío. Voy a causar, causar lástima propia para que todos miren que tengo cáncer. Dios no quiere que hagas eso. ¿Amén? ¿Sabe, esto suena muy sencillo. ¿Amén? Suena muy sencillo, pero por, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque todavía hay muchos, muchos, muchos cristianos alrededor de todo el mundo que dicen, bueno, tal vez Dios tenía un propósito con eso. Y sé que es algo horrible, no se siente muy bien, no me siento bien. Pero tal vez era una, una bendición disfrazada. ¿Really? Really? Dígale la que está asurada. Really? Tienes que entender: o es bueno o es malo. No hay entremedio. No es medio bueno ni es medio malo. Amén. Dios no nos confunde a nosotros con esto. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hizo es en gran manera bueno, es poderosamente bueno. Dios, fíjate, bien poderoso y todo era bueno. Ahora, regresando al libro de Génesis, incluso Adán y Eva eran buenos. Amén. ¿Crees tú que Adán y a, Adán y Eva estaban libres de defectos y de deformidades? Estaban libres de eso, sí o no? Sí, ellos no tenían ningún defecto ni ninguna deformidad Fíjate no tenían enfermedades para nada en lo absoluto Eran brillantes, eran magníficos, excelentes y eran perfectos Cuántos dicen amén, amén Sus cuerpos eran perfectos, escucharon eso Sus cuerpos eran perfectos, sus mentes eran asombrosas Ellos hablaban con Dios por la tarde sobre cosas que a Dios le gustaba hablar Y ellos entendían a Dios por eso yo lo siento cuando hay gente que dicen que, que venimos del chango. Yo no vengo del chango. Amén. Hay gente que dicen que venimos del chango. Que, o hay gente que han dicho de que Adán y Eva estaban desnudos allá, allá en una cueva y que nomás estaban. No, yo no vengo del chango. Aunque ya si nos comportamos como changos es otra cosa. Amén. Pero no vengo del chango. Levanta la mano los que vienen del chango. La cara de la... <risa> Amén. Para darle una banana Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, después de la creación puede haber personas Que a través de los siglos cayeron en algún estado animal después de la creación Pero Adán y Eva eran perfectos, brillantes, excelentes Amén, y no vienen del chango Tú y yo no venimos del chango Venimos del Padre, del Rey de Reyes y Señor de Señores de Dios El que creó todo en Génesis capítulo 1 De Él venimos nosotros Amén, ahora escucha esto, tienes que entender esto Si ellos en su estado brillante y en su mente que tenían de Dios Amén, si tú hubieras sido con ellos, si te hubiera tocado estar con ellos Si tú vas con ellos, con una mentalidad de este siglo Y tú les dices a ellos, ay tengo un dolor de cabeza Ellos te hubieran mirado y te hubieran dicho, ¿Ah? ¿un qué? Un dolor de cabeza, tengo un dolor de cabeza, tengo una migraña Y ellos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me, pues es que me duele la cabeza y me palpita. Y ellos te mirarían raro y dijeron, ¿qué? ¿Por qué? Porque ellos no tienen referencia a ninguna enfermedad en absoluto, no conocían nada de eso. Amén. Si tú hubieras hablado con ellos, es que, ay, me duele, no puedo respirar, me duelen los, los pulmones o, o, o ando estresado. Y, y ellos, what are you talking about? Amén. Por qué, sabes por qué? Porque ellos no se sienten cómo tener, no, no, sabían ni tenían una referencia cómo se sentía tener un mal día, tener un dolor de cabeza, tener eh, este ah, dolor de huesos, tener dolor de estómago, tener eh, problemas en los riñones, los pulmones. Ellos no sabían de eso, no sabían cómo se siente tener un día agotado, un día que hoy oh, ando medio lento o oh, me siento débil o oh, ando desganado ahora, ando triste, ando en aflicciones, en este día ando en las luchas y en las pruebas o oh, hoy día eh, eh, ando un poco ofendido. Ellos no sabían absolutamente nada de eso. Nada. Amén. Ellos no tendrían. Fíjate, no, te, no te entenderían si tú hablaras con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque te dijeran: ¿de qué estás hablando? ¿Por qué? Porque cuando Dios los hizo, los hizo perfectos, completos y fuertes. ¿Escuchaste eso? En la Biblia, si tú lees la palabra de Dios, desde el libro de Génesis para adelante. Amen. Tú vas a mirarte y a darte cuenta que los hijos de Israel, que los siervos de Dios, lo que, lo que fue Abraham, Isaac y Jacob, lo que fue Noé, lo que fue a, a, eh, Moisés, lo que fue Josué, lo que fue a, los profetas, lo que fue todos ellos, hermano, eh, Elías, Eliseo, lo que fueron todos ellos, eh, 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 Débora, Séfora, todas estas, todos ellos, no habla la Biblia de que ellos se enfermaron. ¿Murieron de algo? Sí. Pero no habla la Biblia de que estaban enfermos. Tienes que captarlo eso, es bien importante. Ellos vivían, la, vivían larga vida, llenos de vida y, este, y, y, y en salud. Y así es el estado original al que tenemos que regresar a vivir nosotros así. Pero sí, escucha, tienes que entender esto. Por eso si la enfermedad complaciera a Dios, Él hubiera creado a Adán y Eva así desde un principio, con enfermedades. Si las deformidades y las enfermedades fueran la voluntad de Dios, Dios hubiera creado a Adán y a Eva así desde el principio. Amén. Todo lo que vino después o más tarde, las enfermedades, vinieron debido al pecado, la muerte y la maldición. Escucha, tienes que entender esto y te lo quiero aclarar. Y no quiere decir que porque alguien se muere es porque está en pecado. No. Amén. O porque alguien está enfermo está en pecado. No, tampoco. Amén. Pero tienes que entender que ya después de que Adán y Eva pecaron, eh, eso, el pecado de ellos le dio nacimiento a la muerte, la muerte no existía. Amén. Y eso, escucha, tienes que entender esto porque eh, el pecado de ellos no fue una mejora al plan original de Dios y eso no es bueno. Escucha esto y nunca se te olvide: Dios odia la enfermedad. Es una declaración fuerte, pero así es. Y quiero que pienses en esto ahora: Él odia el pecado y la muerte es enemigo de Dios. Amén. Yo he escuchado a predicadores, una vez escuché a un predicador que estaba predicando en un en un este uh, en un funeral y estaba diciendo que Dios tomó a la persona uh, uh, en la muerte y se la, la tomó y la sanó a través de la muerte porque lo amaba tanto y se lo quiso llevar para que estuviera con él porque ya no quería que estuviera con nadie aquí en la tierra. Imagínate en eso, o sea qué estaba diciendo de que, de que uh, Dios iba a hacer sufrir a toda una familia nomás porque se quería llevar a una persona, Dios no trabaja así. Ese no es el Dios que servimos. Amén. Escucha, la muerte es el enemigo de Dios. Y en Primera de Corintios capítulo 15, la Biblia dice de que la muerte es el único, el, el último enemigo que debe de ser puesto bajo sus pies. Amén. La muerte no era el plan, uh, uh, no, era, uh, no era parte de la creación original de Dios. ¿Escuchaste lo que dije? La muerte no era parte del plan original de Dios, de la creación original. Cuando Dios creó todo, en los primeros seis días que leímos ahí en Génesis, nada moría. Las flores no morían, los árboles no se morían, los animales no se morían, los hombres y las mujeres no se morían. Y tú tienes que aferrarte a esto, que la vida de Dios esté en ti. Mientras estemos en este mundo, tenemos que aferrarnos a vivir de acuerdo al, al plan original de Dios con cuerpos sanos, mentes sanas, amén, y con un cuerpo saludable. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que recordarnos de esto. Escucha, tienes que entender esto, bien importante, todo lo que tú y yo hemos creído, desde que tenemos uso de razón, en este mundo, desde que entramos en este mundo, todo lo que hemos creído, lo que hemos mirado, está deformado, está torcido, está distorsionado del modo original que Dios lo hizo. Amén. ¿Por qué? Por causa del pecado Incluso nosotros cuando nosotros estamos mal En nuestro estado caído O cuando estamos en pecado También estamos igual, estamos torcidos Amén. Este planeta por más asombroso que pensamos que está amén, Tienes que entender, tenemos que recordarnos Que está desordenado La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 Dice que la tierra está gimiendo Y está en dolores de parto ¿por qué está así? porque se está muriendo amén, en otras palabras este planeta se está muriendo al igual que nosotros por eso la Biblia dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva por eso por todo lo que está pasando cambian las, las placas que, que, que dicen que hay en la tierra Amén. y eso provocan erupciones volcánicas, causan huracanes, causan terremotos y eso no es la voluntad de Dios esto no es lo que Dios creó esto que estamos mirando tú y yo ahorita, especialmente en estos tiempos, está desordenado, está apagado. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha dañado todo. ¿Me explico? Ahora, pero hay buenas noticias para esto. Amén. Gloria a Dios. Dice, ah, oh, qué bueno, pastor, ya se va yendo como, es que tiene que ver eso con milagros, pastor. O oh, Pedro, sí, llega tarde y quiere la, la noticia, la respuesta rápido. Escuche, las buenas noticias es de que Dios va a arreglarlo todo. Él ya tiene el plan en operación y solamente es cuestión de tiempo amén. Pero lo que tenemos que saber en esta vida, tú y yo, lo que te tenemos nosotros como cuerpo de Cristo ¿Tú crees que el cuerpo de Cristo debe de estar enfermo? No, por eso lo que debemos saber tú y yo como cuerpo de Cristo y como iglesia Es saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es de Dios y qué no es de Dios Amén. Tenemos que saber qué es lo que debemos de recibir y sujetar pacientemente y qué es lo que debemos de resistir con toda nuestra fuerza y con todo, todo nuestro ser. A muchos cristianos se les ha mentido porque les han dicho que Dios les está enseñando algo a través de esa enfermedad pero no es cierto. Amén, que Dios les envió eso para desarrollar en ellos algún tipo de fe o, o algún tipo de espiritualidad, pero no es cierto. Amén, y que se supone que ellos deben de soportar con mansedumbre y paciencia la enfermedad, pero no es cierto. Amén, eso es una mentira, la enfermedad es mala y no viene de Dios. Dios nunca te va a mandar una enfermedad. Si Dios hubiera querido que el hombre estuviera enfermo, lo hubiera creado de esa manera. ¿Sí o no? Por eso, entiende esto, ¿en qué día otra vez? ¿En qué día creó Dios, creó Dios las enfermedades y los malestares? En ninguno de los días, Él no lo hizo. La enfermedad no es parte de la creación de Dios, de la creación original de Dios. Dios creó todas las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Escuchaste eso? Dios creó todas las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. Por eso, una de las razones por la cual sabemos que no es la voluntad de Dios, es esa es una de las razones por la cual sabemos que no es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Y una de las razones que yo creo, que yo creo, y estoy seguro que es la voluntad de Dios que todos estemos sanos. Es por lo que yo he estudiado de la Biblia. Lo que he mirado a través de la Biblia. Lo que Dios me ha enseñado a través de todos los años que tengo mirando. Y estudiando y leyendo la Biblia. Y eso yo no lo voy a cambiar. Es lo que es, dice lo que dice. Y si Dios es un sanador sigue siendo sanador. Ahora tienes que entender. Él sigue sanando, Él sigue restaurando, sigue haciendo milagros. Ahora hay gente que dice ok si hace milagros. ¿Por qué no sanó a mi ser querido? No te voy a contestar eso porque no sé No me voy a poner en una posición para tratarte de contestar algo que no sé Porque unos sí se sanan porque otros no, no lo sabemos por porque eh, este, ah, estuvimos orando por el pastor Mario, allá en Argentina que estuvo dos meses y medio en el hospital, estuvimos orando, orando, orando no les daban esperanza, ya se iba a morir varias veces se iba a morir, ya no le daban esperanza, le dijeron a la pastora venga y esté un tiempo con él porque ya se va a morir, ya no hay esperanza y estuvimos orando estuvimos orando, estuvimos orando y dos meses y medio después salió del hospital ya está restaurado, ya está en la iglesia, ya está predicando, por qué se sanó él ahora, por qué el primer pastor de la pastora Lupita, por él estuvo también en el hospital, estuvimos orando orando, tienen muchísimas y más de 100 iglesias ellos, estuvieron todas las iglesias orando, la iglesia de él es como 400 personas y estuvieron orando orando, ayunando, amén y él no se sanó, ¿por qué? I don't know ¿por qué unos sí y por qué otros no? no sé cuando llegues al cielo le puedes preguntar a Dios amén, pero no vamos a hacer un un dilema o no vamos a levantar un caso. A ver, explíqueme por qué él sí por qué él no. Yo no lo sé. Yo no soy Dios. Amén. ¿Por qué me sané yo? Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Y por qué no se sanó otra persona? Amén. Es importante que entiendas esto. ¿Estamos bien o no? Por eso yo sé que la voluntad de Dios Es que todos estemos sanos que, nos, que, se, que hay gente que se enferma Que hay gente que se ha enfermado Que nos hemos enfermado, sí Pero esa no es la voluntad de Dios Ahora te voy a dar una escritura Que este es en el te, en nuestro texto De este, a, de este a, mensaje en la otra escritura que te di Proverbios capítulo 4 Vaya para allá, Proverbios 4 Cuando ya esté allí me dice Gloria a Dios <risa> Ya están ahí ¿Listos? Proverbios capítulo 4, escucha quiero que pongas atención, tal vez diga esta versión diga un poquitito diferente a, a si tiene la reina Valera o a otra versión, pero quiero que pongas atención, el versículo 20 al 22, ¿listos? Dice, hijo mío está atento a mis palabras, ¿atento a qué? ¿Atento a qué? Está atento a mis palabras, dice fíjate lo que dice, sintoniza tu oído a mis razones, ponme atención acá, ahorita le seguimos. ¿cuántos se acuerdan de esos radios que había antes que le movías y que y de repente le movías poquito para acá y como que se quería escuchar y, y de repente y ya está cerrada con tres candados y ya estaba aleluya, ya está ahí, amén y luego le volvías a mover eres todo poderoso pero hasta que agarrabas la señal pero le tenías que mover para allá y para acá, para allá y para acá hasta que agarraba completamente la señal. Los jóvenes no saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Obvio, pero eso, es, eso era nuestro mundo antes, ¿ok? Pero escucha, y le ponías, le movías hasta que se sintonizaba bien y se oía bien. Ahora aquí el Señor nos está diciendo, hijo mío, está atento, ¿a qué? A mis palabras, dice sintoniza tu oído, o sea, cámbiale, muévele, que no haya absolutamente nada que te esté distorsionando para que escuches bien mi palabra. ¿Okay? Sintoniza tu oído a mis razones. Y luego dice ahí, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. ¿Son qué? ¿Son qué? Ahora, escucha, la palabra de Dios, vas a estar sintonizado a la palabra y atento a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y luego dice ahí, son vida a los que las hayan, ¿A quiénes? O sea todo el que halle la palabra de Dios es vida Y escúchalo cómo dice aquí Y medicina a todo su cuerpo Y medicina a todo su cuerpo ¿A cuánto del cuerpo? Otra versión dice, esa parte dice La palabra es la medicina a toda tu carne En otras palabras todo tu cuerpo desde aquí era, Mírame acá, desde aquí hasta la planta de tus pies La palabra de Dios es medicina para ti Ahorita te voy a explicar esto Okay, así es que una de las razones por la cual yo estoy seguro que la voluntad de Dios que estemos sanos Es porque la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo A ver explíquemelo pastor, ahí le va Pérez, ahí vamos para allá okay, La pregunta es, ¿es la palabra de Dios para cada uno de nosotros sí o no? ¿Es para cada uno de nosotros sí o no? Y tal vez tú digas, bueno pastor, pues, tal vez sí pero no todo el tiempo es la voluntad de Dios que seamos sanados Escucha, la palabra de Dios te va a sanar porque lo dice Amén. ¿Cómo trabaja esto? Ok. Pues si su palabra te sana y alguien toma su palabra, amén, pero tú dices que no es la voluntad de Dios, entonces estás contradiciendo lo que dice la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque si tú crees verdaderamente que la palabra de Dios es para todo el mundo, porque dice para los que la hayan, para todo el que la halle, amén, y si es medicina para todo el que la halle, ¿le va a sanar o no le va a sanar? claro que sí ok ¿Qué dice la palabra fíjate dice es medicina para todo su cuerpo sí o no para cuánto el cuerpo todo el cuerpo entonces el estar sano debe de ser para todos nosotros sí o no ok esto sería como salir escucha esto salía más o menos sería como salir con una cura digamos para alguien que tenga una enfermedad decirles ¡Hey! encontramos la cura encontramos la cura ya está ya está, no te tienes que preocupar Encontramos la cura para las migrañas Encontramos la cura para la infección de los oídos. Encontramos la cura para la, los dolores de garganta. Encontramos la cura para los problemas en los pulmones. Encontramos la cura para el cáncer de mama. Encontramos la cura para la cura para, para, para el diabetes, para el páncreas, para el colon, para, para, para los riñones. Encontramos la cura para las vías urinarias, para los que les dan infección en, la, en el orin. Encontramos la cura para el dolor de huesos. Encontramos la cura amén, para todas esas cosas. Ya, ya tenemos la cura, ya la encontramos. ¿Sí o no? amén, tú y yo estamos hoy día si tú entiendes y captas y recibes la palabra de Dios estamos encontrando la cura en este día para los males y las enfermedades, amén y en otras palabras esto, esto te sanará, ¿Cuántos dicen amén y tal vez tú digas pero no todos pueden recibir la cura pastor porque tal vez no sea la voluntad de Dios ¿Cómo que no amén otra vez, really escucha si tú tomas la cura y con esto serás sanado y si está disponible para ti, cualquier persona en su mente correcta o que tenga suficiente sentido común, si se toma la cura, va a ser sanado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es como tú vas con un doctor y te dan un montón de medicinas y te los tomas en fe, creyendo lo que él te dijo que si tomas esto te vas a sanar. Ahora aquí la palabra nos está diciendo que si tú encuentras la palabra, todos los que la hayan, es medicina a todo su cuerpo, ¿por qué no tomar esta medicina? Amén. La palabra de Dios es la medicina. Escucha, la palabra de Dios es medicina, no solamente los versículos que hablan de sanidad, pero es toda la palabra. Por eso la Biblia dice en Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y te repito, esto significa Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Amén. En otras palabras, escucha y nunca se te olvide esto. Lo que la comida es a tu cuerpo, lo que la comida es al cuerpo natural, lo que la comida es al cuerpo natural, la palabra de Dios es a tu espíritu. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Lo que la comida es a tu cuerpo natural, la palabra de Dios es a tu espíritu. Escúchame hermano, hermana, tú que me estás escuchando aquí, todos los que están conectados en este día, escúchame, tienes que aferrarte a esto. Si tú estás experimentando síntomas ahorita de cualquier enfermedad, no me, no me importa cuál sea, tienes que aumentar la dosis de la medicina Amén. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que tienes que leer tus versículos de sanidad, pero no solamente versículos de sanidad, sino también tienes que leer el libro de Mateo, de Efesios, tienes que leer eh, eh, Apocalipsis, lee de la bestia, lee de Sansón y Dalila, lee de, 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 de Faraón. Pero eso que tiene que ver con la palabra de Dios, esto tú es palabra de Dios y es medicina para todo tu cuerpo. Amén. Y para acabar, pues para el postre, léete unos cuantos salmos. ¿Sí o no? Estoy hablando en serio, hermano, esto es la verdad. Esto es palabra de Dios, amén. Y luego lee un poco más, luego dobletea lo que está leyendo la palabra, triplica el consumo, aumenta la dosis de la palabra, aumenta la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí la, la palabra de Dios que son vida a los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Si tú tomas suficiente de la palabra de Dios Si tomas suficiente de la palabra de Dios ¿Escuchaste lo que estoy diciendo? Si tomas suficiente de la palabra de Dios Aquí si sí puedes aumentar la dosis todo lo que quieras Y esto no te va a hacer daño Si aumentas la dosis y si tomas suficiente de la palabra de Dios Escúchame yo te aseguro que vas a ser sanado Si tienes una persona que conoces Amén que está enfermo En tu casa algún familiar que está enfermo Léele la palabra de Dios Léele la palabra de Dios, léele la palabra de Dios porque vida va a salir Es vida, dice la palabra, es vida, amén, es vida y medicina Por eso yo te exhorto y te animo a que leas la palabra Muchos cristianos no, no saben lo que esto significa Escucha estas cosas me las enseñó Dios cuando yo estaba eh, en esos días que estuve enfermo Que estuve encerrado, Todo Dios me enseñó todas estas cosas y yo estaba, oh my God Amén, en otras palabras, hey, ¿por qué crees que me sané? Bueno yo no, ¿verdad? la palabra me sanó, porque estaba constantemente con la palabra de Dios. Amén, te exhorto y te animo a que leas, porque muchos cristianos no saben lo que esto significa para tu espíritu. Tu mente no tiene que entender cómo trabaja todo, ¿cuántos dicen amén? No tienes que entenderlo todo, a igual que no sabes, no tienes que saber la composición química amén, de cómo se hizo un pan dulce o la estructura de una galleta, cómo la hicieron, qué tipo de harina, de, de harina le echaron, cuánto azúcar le echaron, a cómo pusieron el horno. No tienes que saber esas cosas para conseguir la nutrición que te va a dar la, una galleta. Amén, al igual, tal vez tú no tienes idea de lo que está dentro de un plato de comida, pero si te la puedes comer, si puedes mascarla y tragártela, eso puede, escucha, va a causar algo adentro de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, amén, tiene la habilidad de extraer los nutrientes. Es impresionante cómo Dios hizo el cuerpo. Tiene la habilidad de extraer de la comida los nutrientes, los químicos, las vitaminas que te van a dar fuerza y te van a ayudar a seguir adelante. Ahora, la... La palabra es comida a tu espíritu así como cuando comes comida natural es fortaleza y comida a tu cuerpo La palabra es comida a tu espíritu es medicina a todo tu cuerpo en otras palabras cada versículo es medicina para ti Cada versículo de la biblia es medicina para ti cada palabra escrita en la biblia amen, es, es, una, es, es medicina para tu cuerpo en otras palabras, aún las descripciones, tienes que entender esto, aún las descripciones de la tierra prometida, las fronteras amén, de, la, de cuando iban a, a ir a la tierra prometida, los nombres que tal vez ni siquiera sabes pronunciar de la Biblia que has leído muchas veces, toda la palabra de Dios es medicina, tu carne, tu cuerpo. Amén, y tal vez tú digas, pero pastor estoy leyendo y no entiendo nada, siga leyendo porque se está sanando, tómese su medicina y para de renegar. Amén, pero es que no, no sé qué dice aquí, siga leyendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se sienta bien? Amén, esto es bien importante. ¿Sí o no? Escúchame, bien importante, tienes que entender Dios. Por eso no debes de dejar de sacar tu Biblia todos los días. Debes de leer la palabra de Dios todos los días. Amén, y escucha, te voy a enseñar algo poderoso ahorita. Antes de sacar tu Biblia, ora te voy a enseñar algo ok ora y di, señor quiero agradecerte por tu palabra señor quiero agradecerte porque yo sé que tu palabra es vida para mí y es medicina a mi cuerpo y a como la esté leyendo señor yo sé que esta palabra me va a quitar este dolor de cabeza que traigo yo sé que tu palabra Señor me va a quitar este estrés que traigo Me va a quitar Señora como esté leyendo la palabra Las células cancerosas en mi cuerpo se van a empezar a morir Y se van a desaparecer Yo sé que el, el, el diabetes y el páncreas que no está bien Señora Como esté leyendo tu palabra yo sé que se va a sanar mi páncreas Y va a producir la insulina suficiente para ya no tener problemas con eso Yo sé que como esté leyendo la palabra y me la esté comiendo Va a pasar aún por mi garganta, me va a sanar mi garganta Aún mi tirón oides Padre, yo sé Señor que, que tu palabra va, va va a sanarme los pulmones y voy a poder respirar bien va a sanar mis riñones, me va a sanar de las vías urinarias porque es medicina, yo sé que esta medicina Señor me va a libertar, me va a sanar yo sé que esta palabra Señor va a ser algo poderoso en mí, yo sé que tu palabra me va a quitar la tristeza, las aflicciones, la amargura, me va a quitar el dolor, me va a quitar Señor toda la confusión que traigo en mi cabeza porque tu palabra es vida, me va a libertar, yo sé que tu palabra como la esté leyendo Padre yo sé que tu palabra me va a restaurar me va a levantar, me va a avivar y va a ser algo poderoso en mí ¿por qué? porque es vida para mí y medicina a todo mi cuerpo así tienes que hacerlo cuando lees la palabra de Dios, esto es medicina para ti, para tu carne y mientras la leas, mientras la comas y, y la escuches, fíjate estaré tomando medicina que va a estar entrando a mi cuerpo y entonces lee la palabra todos los días por fe creyendo que mucho más está ocurriendo dentro de ti de lo que tú puedes comprender amén es sencillo amén tienes que empezar de hoy en adelante escúchenme tienes que empezar de hoy en adelante a leer la palabra con una expectativa de que algo va a pasar escuchaste apúntalo porque no se te olvide tengo que empezar de hoy en adelante a leer la palabra de Dios con una expectativa de que algo va a pasar. Amén. Tienes que hacerlo. Tienes que leerlo. Algo va a pasar a como esté leyendo la Biblia. Y antes de leer la Biblia, ora. Dile, Señor, dale gracias por esa medicina que te va a entrar a tu cuerpo. Amén, De que como estás leyendo la Biblia amen, Tu cuerpo va a estar siendo sanado Y será sanado Y que se te va a quitar el dolor de cabeza que traes Se te va a quitar la infección serás sanado del diabetes De cualquier enfermedad No importa la que sea se te, te vas a ser sanado Amén Pero ya que sabes esto Escucha Debes de esperar que algo pase Esa es la expectativa Debes de esperar que algo pase en ti Y vas a ver el milagro no más No más Por leer la palabra de Dios Amén ¿Pero cuáles versículos me recomienda toda la Biblia? Toda la Biblia. Amén. Lea de Abraham, Isaac y Jacob, de, de, de la bestia. Lea de la bestia. ¿Y esto cómo me va a sanar? Es palabra de Dios. Lea de la bestia. Amén. amén. Lea de, San, de, de Faraón, de, de Elías, de Eliseo, de Jezabel. Usted lea la Biblia. No, pero Jezabel es mala. Pero ahí está en la Biblia y lo va a sanar. Amén. Ay. Y si me brinca, bes, bes, y si me brinca Jezabel, no la, la viéntela para atrás. Amén, usted lea la palabra. Lea la palabra. Pero esto que tiene que ver son puras generaciones, pura genealogía, usted léalas. No lo entiendo, no tiene que entender, nomás recíbalo y, y deje que la palabra haga lo que tenga que hacer. El problema con muchos cristianos es que nomás muchas veces o, o diariamente nomás leen la Biblia por cumplir y no sentirse mal. Ese es el problema de muchos cristianos, ya leen un, dos tres versículos y dicen bueno ya leí poquito, no y por eso con esa actitud por eso no reciben nada Y como no saben esto que te acabo de decir que debes de leer con una expectativa por eso no reciben nada, no estás esperando nada de la Biblia No estás esperando nada de la palabra de Dios y tú tienes que leerla con una expectativa Señor aquí dice tu palabra que esto es medicina para mí y es vida Así es que yo voy a leerlo y yo sé que tú apresuras tu palabra a ponerla por obra y no va a regresar vacía, así es que yo la estoy leyendo, está entrando en mí y cuando acabe de leer la Biblia y me levante de esta silla y que me levante de esta mesa, me voy a levantar fortalecido, me voy a levantar bien, me voy a levantar sano, me voy a levantar listo, me voy a levantar contento, alegre, hasta lo, 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 lo triste, todo lo atribulado se me va a quitar y voy a tener vida en mi vida en, en mi cuerpo, voy a, tener, a ser positivo, energía para hacer todo lo que tengo que hacer Señor. ¿Por qué va a pasar eso? Nomás por la Palabra. Amén. Tú no tienes idea de lo que la píldora esta, esta pastilla de la palabra de Dios tiene y contiene. No tienes que saber cómo trabaja o por qué o cómo va a suceder. Solo lo que debes de hacer es ponerla en tu boca, tragártela y va a comenzar a obrar en ti, hermano. Y esto es lo que hace esto, hermano. Amén. Para quién es esta medicina, dice la Biblia, para los que la hayan. Para cuántos es esto, es para todos. Amén, porque el decir que la sanidad no es para todos, eso es equivalente al decir que la palabra no es para todos. Amén, pero hoy tienes que saber y entender que su palabra te va a sanar. La Biblia dice que Él envió su palabra y lo salvó, lo salvó, lo liberó de la ruina. Otra versión dice, lo libró de la muerte. Amén, hay otra escritura que dice que la Biblia dice que multitudes vinieron a oír. Para oír a Jesús y ser sanados por él. Escucha lo que dice, a oírlo y ser sanados. Y luego dice ahí, ser sanados por él de todas sus enfermedades. Y dice, y oyeron, y ellos oyeron y fueron sanados. Escucha, tienes que entender esto. En otras palabras, nomás por oír a Jesús, ellos fueron sanados. Imagínate, ¿por qué? Porque la palabra entró en ellos. Y la palabra se convirtió en medicina. Por eso ahorita... Si tú estás creyendo lo que te estoy diciendo, si no estás como al principio que te dije, oh, eso yo ya lo sé, o, esto no, no te va a ayudar. Pero si tú crees, esta palabra que se te está dando en el día de hoy, que es palabra de Dios, ahorita ya la palabra está entrando en ti y ya está causando algo. Hay muchos que no se han dado cuenta, pero hay algo diferente en ti. Amén. Así es que dice, fíjate, estas multitudes nomás fueron a... Uh, ellos oyeron y fueron sanados en otras palabras estas palabras te sanan cada palabra de Dios te sana no hay ninguna palabra hermano que de la palabra de Dios carente de poder ninguna palabra todo lo que sale de la boca de Dios está lleno de luz es poderoso trae la nutrición espiritual vida a tu carne y es medicina a todo tu cuerpo dice la biblia amén en cualquier momento en que la palabra de Dios está siendo predicada, en cualquier momento que la palabra de Dios está siendo enseñada, en cualquier momento que la palabra de Dios es, es leída, vida está saliendo de ella y te está entrando a ti. Vida está saliendo de ella, medicina todo tu cuerpo y te está sanando. Amén, tiene un efecto acumulativo de vida la palabra de Dios y por eso día tras día, semana tras semana, servicio tras servicio, mes tras mes y año tras año, amén, la voluntad de Dios es que vengas a la iglesia, no te quedes en tu casa, amén, que visitas a la iglesia para que vengas a escuchar palabra de Dios, amén, para qué? pero que leas la Biblia, por eso les mandé el mensaje que les mandé, les dije a todos traigan su Biblia Amén. traigan la palabra de Dios y por eso tienes que leer la Biblia, parte de la palabra de Dios, absorber la palabra de Dios continuamente y estar escuchando la palabra de Dios en el servicio con una expectativa, cada que vienes a la iglesia lees la Biblia, cada que vienes a la iglesia escuchas palabra de Jehová y cuando escuchas la palabra de Dios está entrando en ti y algo está ocurriendo, tú dices Señor hoy día vengo dispuesto, vengo con un espíritu abierto, yo sé que tu palabra va a ser predicada y voy a recibirla en el día de hoy porque es palabra me va a dar vida y es medicina Todo mi cuerpo y cuando salga Yo voy a salir sano de este lugar ¿Cuántos dicen amén? Amén La palabra que entra en ti hermano, hermana Tienes que entenderlo, es bien importante Estar haciendo cosas en tu cuerpo Que tú ni siquiera Cuenta te vas a dar Y te lo digo esto porque lo he visto muchas veces Muchísimas veces Hace varios años cuando Era, uh, uh, era evangelista antes de que Empezáramos a pastorear cuando era evangelista, me acuerdo que estaba predicando, fui, me invitaron a predicar a una iglesia en Michoacán. Y cuando estaba allí, eh, 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 le dije a la gente, como les digo a ustedes, les dije, le dije a la gente, a través de la palabra, por esto que te estoy diciendo, a través de la palabra vas a ser sanado antes de que se ore por ti. Y les dije, levanta tu mano, no le hace que me interrumpas para saber de qué te sanó el Señor. Yo me acuerdo que estaba una hermana, este, hacía al lado derecho donde estaba predicando y esta hermana desde que yo entré la, 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 la miré este, uh, y yo creo que tenía, en aquel entonces tenía como unos 65 años algo así y, este, y esta hermana este, se miraba bien afligida se miraba con mucho dolor tenía como una, una sombra sobre ella oscura y este, en depresión y estaba mal esta mujer y como estaba predicando yo, estaba predicando y estaba predicando eh, De repente estaba así y más o menos como de aquí donde está Lisa De repente ella estaba así, toda así seria y de repente hizo, hizo esto Y cuando hizo eso levantó la mano amén ¿Por qué? Porque le cambió su semblante ¿Por qué? Por lo que estaba entrando en ella Y ella se levantó porque estaba así, la caminaba un poquito así Porque tenía dolores en la columna vertebral y cuando se enderezó, se enderezó derechita y dijo el Señor me sanó, me quitó la, 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 la depresión que tenía, ese espíritu de muerte que traía, me quitó todo el dolor y ahora soy completamente libre. Amén, no más, ¿por qué? Para escuchar la palabra de Dios. En ese mismo viaje que fui a Michoacán, al siguiente día, estaba una, una muchacha, era una muchacha que estaba en una silla de ruedas ¿Te acuerdas que te he platicado de ella? Este, uh, y esta muchacha estaba en una silla de ruedas y estaba así en la silla de ruedas La razón que estaba así es porque ella estaba envuelta en el narcotráfico Y le habían dado un balazo aquí, en esta parte de aquí así y quedó inválida Y cuando yo estaba predicando, recuerdo que estaba predicando Y luego yo de repente la noté que empezó a llorar Pero yo seguí predicando, seguí predicando, seguí predicando y este, y cuando acabé de predicar En cuanto acabé de predicar Ella hizo esto Levantó la mano ¿a ver? Y ella me dijo Ella dio su testimonio De por qué estaba así Que le habían dado un balazo Y le habían abandonado Pensando que le habían matado Y todo eso y este Pero no se murió Y estaba en silla de ruedas Y ahí estaba en la, en la iglesia Y dijo la razón por Porque yo lloraba Dijo es porque Como el pastor estaba predicando La palabra empezó a entrar en mi cuerpo Y dijo esto Dijo y de repente Empecé a sentir piquetes En todo mi cuerpo de repente empecé a sentir piquetes en mi cuerpo y dijo que ella a como yo estaba escuchando la palabra de Dios dijo de repente empecé a sentir mis piernas y, y luego dijo y por eso empecé a llorar dijo y luego empecé a sentir mi cadera y mi cintura y al final dijo sentí que entró una fuerza en todo mi cuerpo dijo y nadie oró por mí pero la palabra se hizo real en mí. Cada palabra que dijo el pastor, eso dijo, eso fue lo que yo recibí. Porque yo lo creí. Eso dijo. Y en ese momento, dijo: Eso me dio fuerzas. Y cuando tenía la mano levantada, así de repente se agarró de la silla así. Y se levantó y empezó a caminar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios entró en ella. Escucha, yo recuerdo que en ese servicio di esta escritura que te di ahora. Escúchala otra vez. Proverbios 4. Dice en el 22, 20 al 22 Hijo mío está atento a mis palabras Sintoniza tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida porque son vida a los que las hayan o so, Todo aquel que haya la palabra de Dios Esto lo que es la palabra de Dios Es vida para ti y dice al final Y medicina a todo su cuerpo Ella dijo yo creí lo que usted dijo Pastor yo le creí a Dios Creí la palabra que la palabra es Medicina para mi cuerpo Dice y la medicina entró a mi cuerpo Y me sanó el cuerpo paralizado Ya tenía como cuatro años así dijo En, en depresión porque no podía creer Que estaba en la silla de ruedas Pero dijo yo sé que todo esto esto amén ahora lo comprendo de que Dios tiene un plan para mi vida y me sacó de esa vida me sacó de ese mundo y ahora voy a hacer un testimonio vivo del poder sanador de Jesucristo la medicina entró a mi cuerpo amén y me sanó completamente ese es el poder de Jesucristo al final del servicio me miró y vino a despedirse y me dijo pastor me siento perfectamente bien qué fue lo que le pasó a ella comenzó a comer la palabra de Dios La Biblia dice apunta esta escritura La Biblia dice En Job 34 Versículo 2 Job 34 2 Dice Escucha lo que dice Dice Porque el oído prueba Las palabras ¿Ah? Porque el oído Prueba las palabras En otras palabras Estás a través De la palabra de Dios Que te está predicando Y el oído Está probando Dice mm. This is good. Mm, esto, esto me gusta. Yo quiero esto. Esto a mí me llena. Yo quiero esto para mí. El oído prueba las palabras. Dice como el paladar prueba. Como el paladar gusta lo que uno come. Por eso en Romanos 10:17, apúntalo también. Romanos 10:17, la Biblia dice de esta manera: dice que la fe viene por el oír. Pero el oír la palabra de Dios. O sea, los oídos, tus oídos, son la puerta para la fe. Tú escuchas la palabra de Dios. Amén. Y ahí es como viene la fe. Por eso, esta mujer, hablando de esta mujer que estaba en silla de ruedas, ella comenzó a comer las palabras estas que yo estaba leyendo de la Biblia. Y la palabra vino sobre ella, entró en ella y ella recibió su milagro. Recibió su sanidad. Recuerdo también... Todos, los, todos lo conocemos, no ha venido en estos días Porque uh, el hermano Carlos y la hermana Felipa Porque para una hermana Felipa Pero uh, el hermano Carlos Yo recuerdo que cuando Yo lo conocía él eh, Acá donde era el Jordán En Cochela, yo predicaba todos los viernes Antes que tuviéramos la iglesia allá Predicaba todos los viernes ahí Y la mayoría de las veces predicaba de sanidad y milagros Y, este, y, y salvación Y recuerdo que En un servicio específico Recuerdo que el hermano Carlos llegó así, mira, así, agarrado del brazo de la hermana Felipa, así, así caminaba. Yo no sabía, no lo conocía ni nada, pero yo empecé a predicar de sanidad y milagros. Y la palabra, como la estaba predicando, la palabra estaba penetrando el cuerpo del hermano Carlos. Cuando se acabó el servicio y se llamaba al altar, pasaron al altar y yo lo miré a él ahí. Y cuando acabamos de orar, él ya estaba derechito. Y salió caminando sin apoyarse en la hermana Felipa Él salió caminando y ahora tú lo puedes mirar él se levanta todos los días en la mañana a las 4 de la mañana Y camina no sé cuánto tiempo camina Y ahora tú lo has mirado avanzar aquí en la casa de Dios Lo has mirado alabar aquí en la casa de Dios Y eso hace ya como cerca de nueve años que han estado ellos con nosotros Y este, aquí han estado con nosotros todo el tiempo Amén. Y el Señor lo sanó, el Señor lo restauró, el Señor lo liberó Y lo hizo libre del cáncer que traía Amén, eso es lo que hace el poder de Jesucristo en Allí mismo, en, en ese, allí donde era el Jordán, ahí mismo Me acuerdo que una vez estaba predicando de, de, uh, de cómo la sombra Que me dice el libro de Hechos, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y, este, y recuerdo que había una luz así, donde estaba el altar había una luz así Y estaba una hermana como por aquí en la segunda tercera hilera Y el Señor me retó a que hiciera eso Me dijo, te reto a que con tu sombra sanes a esta hermana, a esta mujer y yo le tomé el reto al Señor y le dije, hermana, ¿cree que Dios la puede sanar así como la sombra de Pedro sanó a estos enfermos? Dijo, sí, creo. Y se vino así en su andadera porque tenía una andadera así y apenas podía caminar. Y yo nomás hice esto creyéndole al Señor, pasé mi mano así encima y cuando pasé mi mano encima, ella se hizo así. Se enderezó, automáticamente se enderezó fue como que algo fue algo sobrenatural. ¿amen? Porque yo absolutamente poder no tengo, ¿amen? yo ni siquiera sin Cristo no puedo ni siquiera matar una mosca. Así que esta señora, esta mujer se enderezó ahí y se me que ahí dejó la andadera. Ahí teníamos andaderas, bordones y teníamos un montón de cosas. Abel. ¿Te acuerdas, Abel, que ahí había todas esas cosas? ¿Y por, por qué pasó esto? ¿Por qué? Por escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se hizo real en cada uno de ellos. ¿Amén? También ahora, otro testimonio que aquí, te lo, esto te lo tengo que contar. Cuando llegó la hermana Noemí aquí a la iglesia a... Uh, uh, por eso los evangelismos son bien importantes, porque ella estaba pidiéndole al Señor, Señor manda, Señor, manda a alguien a mi casa. Y cuando fuimos a un evangelismo, se me dice que era la hermana Quintero y los hermanos Martínez que llegaron y tocaron la puerta de ella. Y ella estaba ahí y empezó a llorar porque dijo, yo estaba pidiéndole, era, ellos eran la respuesta a la oración de, de la hermana uh, uh, Noemí. Y... Este, uh, y y ella llegó aquí a la iglesia en silla de ruedas y en el primer servicio se levantó. Yo me acuerdo que estaba aquí parada y yo estaba orando por ella. Un servicio especial que tuvimos. Y, y de ahí empezó su recuperación, su recuperación, su recuperación. Y, este, y sabemos que ella tenía ya eh, 17 años en diálisis. Y, este, y un día que iba al diálisis, este, la atacó un perro y, y se cayó, se quebró la cadera, se quebró un brazo y se quebró, todo se quebró. Amén. Todo, Amén. allí estaba hecha a pedazos en el hospital yo me acuerdo que el señor me dijo ve a ver a mi hija y ora por ella yo me encargo del resto y fui para allá a, al hospital donde estaba y este oré por la hermana ahí y todo eso y poco a poco el Señor la empezó a restaurar, a sanar y todo eso, ahorita ya no se tiene que hacer diálisis, ahorita el Señor ya la sanó, ya danza aquí en la iglesia, está completamente hecha a pedazos pero está puesta para atrás, amén, ese es el Cristo que servimos, Él se encarga de poner, de restaurar como dice la palabra de Dios, amén, un corazón quebrantado, nosotros no podemos hacer nada pero un cuerpo quebrantado, Cristo lo forma para atrás y lo que la gente decía no vuelve a caminar Cristo dijo No se van a apoyar en ustedes Se van a apoyar en mí Y va a caminar Y tal vez la hermana Tiene cicatrices En todo su cuerpo De todas las oraciones De todas las horas de todas las operaciones Que le han hecho Tal vez tiene cicatrices Pero escucha Todas esas cicatrices Dan testimonio Que el que está en ella Es más poderoso Que todo lo que el enemigo Le quiso lanzar Y ahora Ella es un testimonio Del poder de Jesucristo Y aquí la acabamos de tener Apenas dos, tres semanas atrás Danzando y haciendo Una danza especial ¿Por qué? Porque ese es el poder de Cristo Cristo Jesús es el poder sanador de Jesucristo cuántos dicen amén y por eso al que cree todo le es posible escucha porque Dios Dios tienes que entender esto su palabra si tú la aceptas y si la estás creyendo en este día está haciendo lo mismo en ti en este momento la medicina está entrando en ti la medicina está entrando en ti Amén. está entrando en tu cuerpo Amén. Y, lo está, y está haciendo lo mismo en este momento que haría en cualquier cuerpo que está enfermo. Amén. Y esto solo es, es el principio porque vamos a mirar milagros de toda clase en el nombre de Jesús. Para eso nos está llevando el Señor. Cuando andemos en los evangelismos, que vamos a empezar cuando están listos para el próximo sábado, para irnos a evangelizar. Amén. Cuando vayamos a los evangelismos, hermano, vamos a hacer milagros allá en las calles. Amén. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios Y por eso cuando predicas sobre la oración Oras, cuando predicas sobre el diezmo Diezmas, pero cuando predicas Sobre sanidad, te sanas ¿Amén? Repite esto conmigo En voz alta, ya terminé Di conmigo, el poder de sanidad de, Trabaja en mí También los que están allí conectados En voz alta, por favor, que se oiga como que tú lo creíste esto. Di, el poder de sanidad Trabaja en mí la palabra de Dios es vida para mí, es medicina, es sanidad y salud para todo mi cuerpo. El poder de sanidad está trabajando en mí. La palabra que escuché ahora ya me está sanando y cuando salga de este lugar saldré completamente sano. Porque yo le creo a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús Ahí donde está póngase de pie Amén y vamos a, a Yo voy a orar y, y, y empieza a revisar porque tal vez Ya te sanó el Señor en el nombre de Cristo Jesús Ahora mismo Padre te pido Señor Que sanes a tus hijos y tus hijas Te pido Señor sanidad y libertad Para cada uno de, de ellos Señor Porque yo sé que tu palabra hoy día Todos los que estamos aquí los que están conectados Señor yo sé que hemos encontrado Tu palabra y tu palabra es Vida Señor es vida para Nosotros y es medicina Para todo nuestro cuerpo en el nombre de Jesús ahora Padre yo te pido Señor sanidad completa en los cuerpo Señor, todo dolor de hueso Señor, de la columna Señor en los hombros, en la, en, la, en la espina dorsal, en la cadera, ahora mismo se alinean y se quita completamente porque tu palabra está sanándolos porque es la medicina Señor declaro Señor sanidad a los oídos que tienen infección, a la garganta que está infectada, todos los que tienen problemas de tiroides en el nombre de Jesucristo ahora mismo la palabra es la medicina que te está sanando en el nombre de Jesús, los que tienen diabetes ahora tu páncreas se está ahora completamente y ese páncreas ahora mismo va a producir la insulina suficiente para que ya no estés batallando con ese diabetes, en el nombre de Cristo Jesús declaro sanidad a tus pulmones, sanidad a tu pecho, sanidad en todo el cáncer de mama, todo el cáncer en, el, en los pulmones, en los riñones, en, el, en todo cáncer en el hígado, en el nombre de Jesús todo es completamente sanado por la medicina que es la palabra de Dios, todo problema en el colon, en el, en el páncreas, en el nombre de Jesús queda sanado ahora, todo eh, problemas en la próstata de cada persona en el nombre de Jesús queda sano, libre restaurado con el poder de la sangre de Cristo ahora, todo señor problema en las vías urinarias señor todo problema señor en el nombre de Jesús en la vejiga ahora mismo queda completamente sanado, eres sano eres libre, eres restaurado con el poder de Jesucristo, todo dolor de piernas, de huesos, todo dolor toda hinchazón en tus piernas ahora mismo queda completamente sanado tus huesos se enderezan, tu cuerpo cuerpo se endereza ahora en el nombre de Jesús no porque yo lo digo sino porque la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo y ahora en el nombre de Jesucristo declaro sanidad sobrenatural en tu cuerpo declaro libertad en el nombre de Jesús eres libre completamente de toda enfermedad toda aflicción en el nombre de Jesús ahora yo te rebato de esa oscuridad te saco de esa depresión te saco de, esa, de esas aflicciones en la que te has encontrado por mucho tiempo hoy día la palabra de Dios te sana hoy día la palabra de Dios te restaura te liberta, la palabra de Dios te levanta la palabra de Dios te aviva en este día en el nombre de Jesús hoy día eres libre completamente de toda, de toda enfermedad ¿Por qué? porque la palabra de Dios es bien clara en su creación original tú eres, tú fuiste creado a la perfección de acuerdo a la voluntad de Dios y en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo declaro sanidad, declaro libertad y declaro que tú ahora te conviertes en un testimonio del poder santo. Sanador de Jesucristo, eres libre Completamente, eres sano Completamente, recibe tu sanidad Allí donde estás, recibe tu milagro En el nombre de Jesús y empieza A hacer lo que no podías hacer Empieza a lo hacer ahora, en el nombre De Jesús, recibe tu milagro ahora Empieza a hacer lo que no podías hacer Si no te dolían las piernas, y muevelas La cadera, la cintura La espina dorsal, el cuello Haz lo que no podías hacer, escucha lo que te estoy Diciendo y haz lo que no podías hacer Ahora en el nombre de Jesús porque la la palabra de Dios es vida y medicina a todo tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesucristo oh, aleluya gracias Cristo Jesús porque tu palabra tú te apresuras tu palabra para ponerla por obra y tu palabra Señor no regresa vacía cuando tu palabra regrese a ti tu palabra ya va a haber hecho el milagro en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este día? Dele un fuerte aplauso a Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora le damos un fuerte aplauso a Cristo. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos la gloria a Cristo Jesús en este día. Amén, poderoso. Amén, todos los que están conectados ahí a través de las redes sociales, déjenos saber si estás en el Facebook o en el YouTube, mándanos un mensaje, déjanos saber de qué te sanó el Señor. Amén, ¿por qué? Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso, aleluya, amén No sé si hay alguien aquí que necesita una oración Extra o especial en el nombre de Jesús Que nos gustaría orar por ustedes Si le gustaría a alguien de ustedes recibir A Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador, en el día de hoy Jesucristo quiere salvar tu alma Jesucristo quiere restaurarte Jesucristo quiere rescatarte Y te quiere salvar en este día, si hay alguien Que le gustaría aceptar a Cristo, en el día de hoy Levante su mano y diga pastor yo quiero aceptar A Jesucristo, quiero regresar a Cristo Yo me aparté de Cristo y quiero volver Volver a Cristo, si hay alguien de ustedes Que aquí que lo quiera hacer en el nombre de Jesús Amén, gloria a Dios, gloria a Dios Me da mucho gusto por eso que todos están salvos En este día, pero escúchame Este Cristo es real y es poderoso Amén esto, ¿verdad que Esto Son muy excelentes noticias esto De la palabra de Dios, así es que de hoy en adelante Cuando leas la palabra Escucha, vas a empezar a mirar qué cosas Van a cambiar cuando estés leyendo la Biblia Y eso te va a causar que ya, ya Quiero llegar a la casa para volver A leer la Biblia Tal vez la puedes escuchar en tu teléfono Porque la palabra es vida para ti Y medicina a todo tu cuerpo Y vas a, eso te va a causar más hambre por la palabra de Dios Porque sabes que te va a restaurar Si tienes preguntas y no sabes qué hacer Métete a la palabra y el Señor te va a decir qué hacer Si tienes un caso en tu matrimonio con tus hijos En tus finanzas, tu negocio ahí la palabra te va Dice la, la Biblia en Salmo 119 Dice la palabra de Dios que Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sométete a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es infinita. Tiene todo, todo, todo lo que necesitamos. Amén. Para cada área de nuestras vidas. Y tienes que leerlo. De aquí para adelante, léelo con esa expectativa. Léelo con esa expectativa de que tú sabes que sabes que para... El, eh, eh, acuérdate, ora antes. Amén. Ora antes de leer la Biblia. Y dile al Señor, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, tu palabra me es medicina, tu palabra me va a levantar, me va a restaurar, me va a quitar. Declara cualquier problema que tengas o dolencia, me va a quitar este dolor de pecho, este dolor de garganta, este dolor en mi estómago, esta infección que traigo, cualquier cosa. Yo sé que tu palabra lo va a hacer. Amén. Y así empieza a lo hacer de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios no tiene límites. Todo por eso dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Amén. Amén, vamos a mandarle palabra de aquí para allá. Amén, en el nombre de Jesús, Misael Molina ok vamos todos a orar por él ahora en el nombre de Cristo Jesús Padre en el nombre de Cristo Jesús declaramos un milagro para Misael Molina en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos Padre Celestial un milagro sobrenatural que tu palabra Señor la mandamos de aquí a donde se encuentra Misael Molina en el nombre de Jesús Misael Molina a ti te hablamos y te declaramos en este momento un milagro en tu cuerpo en tu estómago porque sabemos que la palabra no tiene barrera no tiene límite ni nada que la detenga ni la obstruya y en el nombre de Jesús ahorita mismo está siendo tocado el cuerpo de Misael Molina en el nombre de Jesús y está aquí siendo quitada toda, toda dolencia, toda enfermedad toda infección en su estómago y en el nombre de Jesucristo tomamos autoridad ahora y le, y le mandamos la palabra desde aquí a Misael Molina y declaramos un milagro en su cuerpo que es completamente sanado y restaurado en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya ¿Cuántos dicen amén en este día, amén, así es que hay que hacer eso iglesia hay que hacer eso. Esto te va a causar a ti. Te va a causar a ti que vayas más a la palabra. Pero tienes que ir a la palabra con una expectativa. Tienes que tener la expectativa de que algo va a pasar en ti. En ti, así. ¿Por qué? Porque tú la estás leyendo. Y eso te va a ayudar a conocer más a Dios. Y lee lo que sea de la Biblia de principio a fin, de Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Lee toda la palabra. Todo, 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 todo. A ver, no tienes que entenderlo, pero sí tienes que leerlo. Amén. En el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios, "Benditos los que leen." Amén. No dice los que entienden, dicen los que leen el libro que está escrito. Amén. No, muchas cosas no las vamos a entender, pero sí las podemos leer. Y en el día de hoy, así es que todos los que están conectados declaramos que ya recibiste tu milagro también. Y declaramos que en el nombre de Jesucristo, ahora eres completamente libre y completamente sano en el nombre de Jesús. amén El domingo pasado, ¿se acuerdan cuando vino Martín, el hijo de Selene, para acá que le dolía la, 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 la espalda? Así, este, vino y en cuanto le di la mano, se quedó él así, como diciendo, what y dio testimonio, se lee, nos dio testimonio que cuando se regresó y que se sentó allí con, con ella, estaba llorando y llorando y llorando, no podía parar de llorar porque es, por primera vez había experimentado la presencia de Dios. Y Dios se hizo real en su vida, ¿por qué? Porque así le quitó el dolor que traía. Así inmediatamente, este es el Cristo que servimos, es un Dios bueno, es un Dios bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno hermanos, hermanas, Dios es bueno, maravilloso y para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es real y es bueno y sigue sanando. Amén.